0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Vertrauen. Oder auch alles gut, alles doof, never trust a hippie und Dopamin und andere Abhängigkeiten. Viel Spaß. Was sagtest du eben, ich solle dir vertrauen? Entgegenbringen, ist, ein Opfer. Ist das, ist das jetzt schon der Anfang? Keine Ahnung. Ich wollte schon immer mal sowas sagen wie, Hohecker. was haben Sie recherchiert? Was habe ich recherchiert? Ja. Ich habe über das Wort nachgedacht. Ist ja auch wieder so ein
1: furchtbares Wort, was mit ver anfängt. Ja. Und dann mit trauen halt. Das heißt, ein Wagnis, das schief gegangen ist. Ah,
0: Also mich erinnert das gerade an verheiraten.
1: Ja, genauso wie verwählt, verfuscht und so weiter. Ja. Die Sache mit dem Trauen. Also ist ja eigentlich ein, wirklich, wie ich schon gesagt habe, was, was man äh, mal so ins Blaue hinein glaubt, dass es gut geht, oder?
0: Ja, das ist so eine Variante, mir fallen ja so einige ein. Und äh, ist, ist Vertrauen eigentlich äh, ein Gefühl oder? Ja, natürlich auch. Also da sind wir jetzt bei der einen Variante, die ich ähm, mir weiter unten notiert hatte. Äh, da sind wir bei sowas wie Urvertrauen und Urmisstrauen. Ich weiß nicht, ob dir das Konzept bekannt ist. Ja, theoretisch schon. Ja, Das ist ja von dem ollen Eriksson, wenn ich mich recht entsinne, Freud-Schüler, der die Ansicht äußert und auch durchaus theoretisch unterminiert hat, nein, nicht unterminiert, unterfüttert hat, dass, äh, ja, je nachdem, wie du so deine frühe Kindheit erlebst, also vor allem so die ersten ja. Tage und Wochen, dass du dementsprechend ein Urmisstrauen oder ein Urvertrauen entwickelst, positiv konnotiert war hier Urvertrauen, weil das was mit einem äh, entsprechend starken Selbstwertgefühl hat, aber durchaus auch mit der Fähigkeit, Bindungen einzugehen. Ja, kann man sich fragen, ist das, ist das wirklich wünschenswert?
1: Das heißt, wenn man am Anfang seines Lebens viele gute Erfahrungen gemacht hat, vertraut man jedem blind Links und
0: geht auch jedem auf den Leim, oder? Das wäre so eine extreme äh, Interpretation, die mir auch gerade in den Kopf schoss. Ja, also, also dem
1: Kleinen muss man schon ab und zu mal die Milch versauern, damit er ein bisschen auf den Zehenspitzen
0: bleibt. Ja, ich meine, wir können jetzt hier irgendwie schwarze Pädagogik auswälzen. Ja, das hat mir auch nicht geschadet. Ja, es ist halt tatsächlich so eine Frage. Ne? Ähm, wenn man der jetzt nachgeht, ja, ich überlege gerade. Also wie gesagt, wenn das Selbstwertgefühl dadurch auch steigt, dann steigt auf der anderen Seite ja wahrscheinlich auch der Mut zum Widerspruch, was dann eigentlich wiederum eine ganz tragfähige äh, Konstellation wäre. Das heißt, ich vertraue zwar leicht, aber an der Stelle, wo ich aufhöre zu vertrauen, bin ich dann auch äh, eventuell eher dazu in der Lage zu sagen, pass mal auf, mein Freund, so nicht stimmt. Macht Sinn. Ja. Ja. Ich habe mir da aber auch noch gar keine äh, Gedanken drüber gemacht und ähm, jetzt so spontan finde ich das auch ein bisschen schwierig, also ob das eine Kombination ist, die auch so äh, häufiger vorkommt. Naja, also es gibt doch dieses seltsame Zitat, Vertrauen ist gut, Kontrolle
1: ist besser ähm, und hat hier auch was mit Vorschusslorbeeren zu tun. Du vertraust dir jemandem, weil du glaubst, dass er es äh, richtig machen wird. Einfach mal so ganz lapidar gesagt. Und wenn die Sache dann halt in die Hose geht, dann hast du ja eine Kontrolle
0: durchgeführt und festgestellt, dass es nicht funktioniert hat. Jein, abgesehen davon, dass wir jetzt äh, relativ schnell durch die Rabatten marodieren, also weil das meiner Ansicht nach jetzt auch tatsächlich ein anderes Feld ist, auf dem der Begriff Vertrauen verwendet wird. Äh, du musst das ja nicht unbedingt geprüft haben. Du kannst ja einfach auf die Nase fallen. ja. ja. Sogar also, ohne zu wissen erstmal vielleicht. Also ich meine, es gibt ja so Vertrauensbrüche, wo selbst der Blödeste merkt, dass, dass hier was äh, schiefgelaufen ist. Ne? Ja. Ja. Die, die Eingangsfrage war, ist das ein Gefühl? Ähm, pff, ist, ist eine schwierige Frage. Ja, grundsätzlich schon. Also wenn ich meine, mein Vertrauen wäre recht investiert, gehen wir mal auf die Ebene, wo es ja eigentlich auch hingehört, jetzt äh, eine interpersonelle Ebene. Da ist jemand, dem kann ich vertrauen ja dann ist eine, allein dessen Gegenwart ja wahrscheinlich schon äh, dazu geeignet mir ein gutes Gefühl zu verleihen man fühlt sich weiß ich nicht sicher geschützt sowas in der Richtung das ist dann halt aber auch so eine Art wie soll man sagen so so quasi das Maximum an Vertrauen
1: ja also es gibt ja auch immer noch das mit dem äh, man kennt das ja also die Sache ist mir doch sehr vertraut ja, in vertrauter Umgebung so das sind ja eigentlich auch ähm, das Vertrauen selber ist nicht das Gefühl, aber es erzeugt Gefühle, ne? also posit eine, eine positive Einstellung, so wie du das auch eben beschrieben hast.
0: Ja, und das ist ja so ein Aspekt, der zieht sich tatsächlich ja auch über diese ganzen Unterinstanzen von Vertrauen. Also beim, beim Säugling ist es ja so, klar, der kennt optimalerweise zumindest seine Mutter und das ist das ist ja die ganze Welt quasi das ist das ist das das ist das bekannte Terrain und äh, ja als Säugling hast du ja gar keine op andere Option als diesem diesem mütterlichen Ding zu vertrauen Daher ja halt auch die, die sehr nachvollziehbare These, dass da äh, im Grunde genommen äh, vorgeprägt wird, ob du im späteren Leben dann sowas wie Weltvertrauen hast. Also Urvertrauen ist ja sowas wie Weltvertrauen und in, in dem Zusammenhang Selbstvertrauen. Weil der Unterschied zwischen Selbst und äh, Welt ist ja beim, beim Säugling noch gar nicht vorhanden. Also alles gut ist Vertrauen. so Alles doof ist Misstrauen. Interessant. Und alles doof so, heißt, das ist ganz auch interessant, auch finde ich im Zusammenhang mit psychischen Krankheitsbildern, alles doof heißt dann halt auch ich, ich doof, ich minderwertig. Ah. Ich denke, da ist durchaus, wie gesagt, eine sehr nachvollziehbare Prägung, die da die vonstatten geht. Ja.
1: Also jemand, der wenig Vertrauen hat, dem kann man auch direkt sagen, du misstraust ja auch
0: allem. Ja, tendenziell ist das in dem Fall schon. Es gibt ja auch methodisches Misstrauen, da wollte ich dann später darauf zurückkommen. Aber wie gesagt, so sagen wir mal spontan Vertrauen, Gefühlsvertrauen, emotionales Vertrauen, klar, das, das dürfte genauso funktionieren. Ja, aber wir können ja jetzt mal tatsächlich dann auch auf den, auf den anderen Aspekt überhüpfen, der halt auch, ähm, wie gesagt, mit Kennen zu tun hat, mit, mit Erfahrung zu tun hat. Also grundsätzlich ist Vertrauen ja so eine Art Kredit. Ja. Man spricht da auch von Vertrauensvorschuss. Ne? Kommt ja auch von, ja. von sowas wie Credible, Glaubhaft. Ja, ich, ich glaube dir. So, das ist erstmal grundsätzlich Vertrauen, sag ich mal, in Form eines eingeschränkten Misstrauens. Ich weiß nicht wirklich, ob ich dir vertrauen kann, aber ich gebe dir einfach mal den Kredit, weil wenn ich grundsätzlich durchs Leben gehe und niemandem mehr gar nichts glaube, dann, wie gesagt, ist, ist, ist es schwierig mit Kommunikation und überhaupt <lacht> mit, ja. mit Interaktion. Das, das, das ist dann sehr erst schwer. Das heißt, ich schränke mein Misstrauen ein, indem ich dir Kredit gebe. Und äh, die Erfahrungen, die ich dann damit mache, die führen dann eben dazu, dass ich dir weiterhin vertraue oder irgendwann merke, du bist ein Schuft, ein Gauner. Kann man eigentlich nur so, also ja, man kann
1: eigentlich nur so rauskriegen, ob man jemandem vertrauen kann, indem man halt diesen Vorschuss gewährt.
0: Ja. ja. Und, äh, wow. Ja, oder man man wartet immer darauf, bis ein ein Pfand hinterlegt wird. Das ist natürlich auch immer grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn ich äh, dich in die Situation bringe, dass wenn ich dir nicht vertrauen kann, du letzten Endes den Schaden hast. Ja. Dann äh, ich finde es ganz interessant, dass, dass da so, so, dass wir eigentlich ja so schon die ganze Zeit ständig am am Rande der Geschäftswelt uns entlang hangeln. Klar. ja... Grundsätzlich
1: ist ja jedem mit Krawatte und Anzug sofort zu vertrauen. Definitiv. Also, er hat lange Haare. <lacht> ja, also ich meine, da musst du dann schon wieder gehörig aufpassen. Oder keine Krawatte an oder die zu locker oder der Anzug ist nicht mehr so up-to-date oder dreckig. Ja, ja. Und mit Eiflecken. Aber ansonsten. Ich überlege gerade, trägt der Hofreiter Krawatte, aber das nur am Rande. Ja. Vertrauen ist aber auch eine Maske dann, ja? Also Vertrauen erzeugen. Also, ja, also äh, Vertrauen hat schon eine ganze Menge mit. Äh, nicht
0: vertrauenswürdigen Aktivitäten zu tun. So ein Gegenbegriff wäre der Trug, Betrügen. Ja. Eine trügerische Sicherheit oder sowas. Ja, ja. Also Werbung spielt ja damit. ne? Nein, echt jetzt? Oder, oder
1: Politik. Wie wusstest du? Naja. Ja. Also das Interessante ist, man äh, man braucht das Vertrauen, um überhaupt kommunizieren zu können. Ja, um überhaupt sozial zu sein. Aber äh, es wird auch Vertrauen, also diesem Spiel, dass man halt einen Vorschuss geben gibt oder geben muss oder eben dieses Pfand auch hat, dass man weiß, dass man dem anderen vertrauen wird, wird auch oft ausgenützt, indem einfach nur so getan wird, als wenn man jemandem oder einer Sache vertrauen könnte.
0: Ja, und das, das ist ja sehr offensiv. Also ich meine, wir sind ja zu diesem Thema gekommen, weil wir beim letzten Mal festgestellt haben, dass Vertrauen unser Ständiges Nebenthema ist. Und ja. äh, da ging es um, unter anderem halt auch um Werbung. Und äh, ja, klar, ich meine, Werbung plappert ja eigentlich permanent, äh, oft sogar sehr, sehr ausdrücklich davon. Vertraue uns, vertraue uns, kannst du vertrauen. Und ich ja. meine, wenn ich den Spruch höre, weiß ich, genau hier wirst du verarscht. Ja.
1: Ja, ja wer äh, Vertrauen als Vertrauen anbietet, äh, dem kann man
0: halt schon äh, direkt, braucht man keinen Vorschuss mehr reinpfeffern. Ja. ja. Ja, aber es scheint ja trotzdem nicht immer noch nicht richtig schief zu gehen, ne? weil äh, es wird ja nach wie vor auf diese, diese Karte gesetzt, sich als besonders vertrauenswürdig darzustellen. Obwohl jeder, der bis drei zählen kann, weiß, das ist nicht der Fall. Weil der, wer den Gewinn hier macht, ist der Anbieter, der mich gerade als Kunden äh, einfangen will.
1: Also wenn man an diesem Spiel teilnimmt, wo man nie gewinnt, was Lotto heißt, ja? zum Beispiel, ähm, da vertraut man ja auch darauf, dass jemand gewinnt. Und dass es vielleicht doch eintrifft, entgegen aller Logik, allem zu Hause durchrechnen, wie auch immer. Ja. Also es gibt ja doch so ein bisschen Vertrauen, dass es ja klappen könnte. Und das natürlich ist natürlich wieder ein Extrembeispiel, aber genau dasselbe ist ja auch mit einer Versicherung, die dann behauptet, mhm. egal was passiert, halt wir kommen für den Schaden auf. Alles überspitzt dargestellt.
0: Vertrauen scheint eine ganz äh, enge Verbindung mit Paradoxien zu haben. Also, äh, ja, ja, ich meine, äh, vertrau deinem Glück oder, oder, äh, das ist ja, ist ja, ne. Ist eigentlich geil, oder? Ja, ja, also. ja. Ich verlasse mich mal auf mein Glück. Oh, guck mal, ja. ich, ich bin <lacht> schon wieder schief gegangen. Ja. Da sind wir wieder bei dem Urvertrauen. Das machen natürlich eher, eher Leute oder wahrscheinlich nur Leute, die äh, wenig Angst haben, auf die Nase zu fallen. Hm.
1: Ja, vertraue deinem Glück, also ich finde, da
0: kann man nochmal ein bisschen drüber nachdenken, das ist schon ziemlich geil. Ja. Wird schon ja. schief, es hätte noch immer Jodje Janger. also ich meine, es ja. gibt ja eine ganze Stadt voller Idioten.
1: <lacht> ja, es äh, glaube ich, eher äh, eine längerfristige Betrachtung von Angelegenheiten. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, und das führt ja auch dazu, seine, seine äh, Erfahrungen entsprechend zu filtern. Ne? Also wenn ich ernsthaft sage, es hätten noch immer die Jahren ja nach Atombombe, Auschwitz und was weiß ich nicht, was alles noch, und äh, oder auch nur dem, was jetzt in deutschen Großstädten passiert ist, äh, ich finde das schon bemerkenswert, dass jemand dazu in der Lage ist, oder ich sag mal, wie gesagt, so eine ganze gigantische Group äh, solche Dinge zu formulieren, weiß im vollen Bewusstsein, nein, das Gegenteil ist richtig. Ja, ist überhaupt nicht immer gut gegangen. Ja. Die haben darauf vertraut, Glück zu haben. Ja, wir hatten sie ja auch, ne? Mit ihrem, ja. mit ihrem damaligen Oberbürgermeister kann man mehr Glück ja. haben als Konrad Aden, aber auch gut, das ist eine jutje Bratene Jans ist eine jute Jabe Jottes. Hör
1: mal, mir ist gerade eben so aufgefallen, so ein Vertrauen. Das wird ja dann auch immer wieder, Sag mal so, du hast ein du hast jemandem vertraut und das Vertrauen ist gebrochen worden, dann ist ja auch öfter so, dass du dem irgendwann doch wieder vertraust, ja? der das Vertrauen wieder erlangt. Aber nicht immer, mh, nicht immer. Also hängt davon ab, wie schwer der Vertrauensbruch war. Also wie schwer man da äh, verletzt worden ist oder so durch den Vertrauensbruch. Ja? Also Vertrauen hat ja eigentlich auch was mit einem selbst immer zu tun.
0: Ja, das ist schwierig. Ne? Also, man kann es ja nicht messen. Aber es gibt ja durchaus äh, da auch deutliche Unterschiede äh, in dem Grad, in dem man äh, jemandem vertraut. Also, ich denke zum Beispiel, wenn man wenn jemandem tatsächlich mal übel enttäuscht worden, reingelegt worden, äh, betrogen worden ist, was auch immer, ähm, dann kann es zwar sein, dass man ein Verhältnis wieder in Gang setzt, dass das, ja, wie auch immer, persönlich nah ist. Aber ich denke, man weiß dann einfach durch die Erfahrung, dass man dieser Person nicht zu 100% trauen kann. Also das komplette Vertrauen sozusagen, unser Maximum an Vertrauen, das dürfte dann eigentlich nicht mehr vorhanden sein. Gut, jetzt wissen wir, das menschliche Gehirn spart manchmal ein bisschen viel Strom und ist dazu in der Lage, sich da Dinge vorzumachen, die dann ähm, auch dazu führen, dass ja selbst diese Einschränkung wieder eingeschränkt werden müsste. Aber ich denke grundsätzlich, man kann ja nicht wirklich so tun halt wüsste man nicht, dass das äh, mit dem Vertrauen da eine eingeschränkte Geschichte sein muss. Mhm. Das andere Ding ist halt Second Chances. Man kann ja jedem eine zweite Chance geben. Aber ist halt auch immer die Frage, also was bedeutet Vertrauen in dem Zusammenhang? Bedeutet das, dass ich jemandem Kredit gebe? Oder bedeutet das, äh, dass ich jemandem wirklich glaube? Da kommt, glaube ich, der Unterschied genau zum Tragen. Das heißt, wenn ich jemanden zum Beispiel, was weiß ich, weiterhin in meine Nähe lasse, ich lasse mein Portemonnaie rumliegen oder äh, keine Ahnung, die Person darf wieder in mein Bettchen. Wie auch immer ist das ja eine Sache. Ähm, und die andere Sache ist halt, äh, ob ich mich dann auf jemanden verlasse. Das heißt, es ist so eine, so eine Art aktive und pass, aktives und passives Vertrauen. Hm. Aktives Vertrauen wäre dann wirklich halt das, das, der, der Glaube an diese Person und das Passive wäre einfach, ja gut, ich lass dich mal machen und riskiere den Schaden, der mir dadurch eventuell entstehen kann. Okay. Ist, ist aber sowieso nicht so scharf getrennt. Ja, in einer persönlichen Beziehung weniger. Das ist aber das ja. Witzige, dass, dass ja gerade außerhalb persönlicher Beziehung dieses Vertrauen permanent eingefordert wird. Also in Geschäftsbeziehung, in der Werbung, ähm, hm. you name it. Da ist ja sowas wie das, wie das hundertprozentige äh, Vertrauen, ich sag mal zumindest bei Erwachsenen, gar nicht mehr möglich. Nö. Nee. Ja, wenn du dir als Kind so eine Werbung äh, anguckst, dann glaubst du vielleicht tatsächlich, es gibt die lila Kuh. Als Erwachsener weißt du, ist nicht so. Wenn du eine siehst. Du glaubst auch alles, was du siehst, Im ne? Supermarkt war mal eine ausgestopft. Also gibt es die doch? Ach, auch. <lacht> Vielleicht werden die Lila, wenn die sterben. Ja, wahrscheinlich.
1: Interesse, interessant, dass wenn man erwachsen wird. Ja, stimmt völlig. Wenn man das mit dem Vertrauen oder wenn es in persönlichen Beziehungen, also nicht um persönliche Beziehungen geht, das mit
0: dem Vertrauen nicht mehr so toll klappt. Ja, ja Vertrauen ist ja eigentlich auch grundsätzlich, wenn es existiert... Wird es aber auch schon schwierig, könnte ich jetzt gar nicht so, auch wieder nicht so scharf trennen, aber prinzipiell muss man ja sagen, Vertrauen ist erst da möglich, wo ein gewisses Maß an Unabhängigkeit da ist. Weil wenn ich total abhängig bin, ja, ob ich dann vertraue oder nicht, macht keinen Unterschied.
1: Nö. Nee.
0: Ich habe hab dann ja keinen Einfluss auf meine, ich habe keine Handlungsoption. Also geht es ja auch so ein bisschen darum, äh, ja, unabhängig und äh, auch gleichberechtigt, ja. Ich muss nicht gar nicht mal unbedingt gleichberechtigt sein, aber ich kann zumindest sagen, okay, ich kann dieses Verhältnis beenden, ich kann diese Beziehung beenden, ich kann dieses Vertragsverhältnis auflösen, wie auch immer. Also meinst du? Jetzt. Ja. Und als, ja. als Säugling zum Beispiel hast du nicht so wirklich die Option zu sagen, ach komm, ich suche mir mal eine andere Brust. Ne? <lacht> ja. Ja. Und das ist da ja das Interessante auch. Deswegen kam ich auch gerade drauf bei äh, eigentlich erwachsenen Menschen, die sich ja teilweise in Abhängigkeiten begeben. Das trifft dann halt auch wieder deinen Hinweis von vorhin, dass man das Vertrauen wieder instand setzen kann. Also wie gesagt, sich in Abhängigkeiten begeben, die man wohl als pathologisch betrachten muss. Ob das dann Vertrauen ist, ich glaube eher nicht. Hm. Wie es
1: gilt ja so grundsätzlich, wenn man, das ist ja auch eine interessante, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja auch immer, also hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Hm. Obwohl es natürlich auch deutlich äh, geregelt ist, aber äh, vom äh, den äh, silbernen Löffeln, die du da klauen könntest, bis dass du halt äh, zum Beispiel nicht so arbeitest, wie man sich das eigentlich vorstellt und äh, dich nicht an Absprachen hältst, der Arbeitgeber gibt einem ja doch relativ viel Vertrauen. Ja? Also wenn er zum Beispiel sagt, hier äh, bist du schon wieder zu spät gekommen, also... Ja, also mach es nicht noch wieder, aber wenn du noch zweimal machst, dann äh, brauchst du gar nicht mehr kommen halt. Ne? Das ist natürlich zum einen reglementiert, aber zum anderen äh, hat er ja doch noch Vertrauen dann in dich in irgendeiner Art und Weise. Oder ist hat einfach dadurch zu erklären, dass er
0: schon so viel in dich investiert hat, dass er es das eigentlich nicht verlieren möchte. Ich finde das Beispiel jetzt äh, einigermaßen skurril, aber <lacht> ich lasse mich gerne ja. auf ein. Also für den Anfang mal äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ich sag da gerne, Profitgeber und Profitnehmer, um deutlich zu machen, wer da von wem profitiert im Endeffekt und wer, wer seine Arbeit gibt. Das Ding ist ja, in dem Verhältnis ist die Abhängigkeit erstmal klar. Der Arbeitnehmer, der sogenannte, also der Profitgeber, der hat ja im Prinzip grundsätzlich nicht die Option zu sagen, ich lasse mich auf so ein Verhältnis nicht ein. Er muss halt irgendwie an Geld kommen, um sein Leben zu finanzieren, und das heißt, der ist kein Eigentümer, der kann nicht andere für sich arbeiten lassen. Also muss er selber schuften. So, mhm. aber niemand wird ihn einstellen, wenn er nicht mehr letzten Endes an, an Einkommen generiert, als an ihn selbst ausgezahlt wird. Das heißt, ja, der, ja. Ne, so und das ist eigentlich das Vertrauen, was der ähm, der Profitnehmer, also der Arbeitgeber haben muss, dass er sich sagt, ja gut, ich behalte dich so lange, wie ich mich darauf verlassen kann, dass du mir dass du mir Profit erwirtschaftest. Und das ist eigentlich, zumindest rational betrachtet, das Kriterium und zwar das einzige Kriterium, wenn du keinen Profit mehr erwirtschaftest oder wenn ich die Möglichkeit habe, jemanden zu finden, der wesentlich mehr Profit erwirtschaftet, dann darfst du natürlich gehen, im Rahmen natürlich der, der gesetzlichen Vertragsgrundlagen. Hey. Ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Ja. Und wenn man das dann nochmal in die, in die Metaebene hebt, dann wird es ganz wüst, weil äh, es gibt ja nicht nur deinen persönlichen Arbeitgeber. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir befinden uns in der sogenannten freien Wirtschaft, also nicht im, im öffentlichen Dienst. Dann äh, gibt es da ja auch die Verbände. Und äh, da kannst du dich auf eines verlassen, nämlich dass die äh, sich krallen von dir, was sie kriegen können. Da ist mhm. da, da ist überhaupt kein Vertrauen. Da kannst du nur darauf vertrauen, dass du im Prinzip der Feind bist. Du wirst halt so, so gut, so, so effizient ausgebeutet, wie es irgend geht. Und äh, kannst eigentlich nur darauf hoffen, dass du selber auch vielleicht durch eine äh, starke Lobby, einigermaßen starke Lobby unterstützt wirst, sodass du nicht untergehst. Ich erinnere nur daran, wie lange das gedauert hat, bis wir hier mal so einen lä lächerlichen äh, Mindestlosen eingeführt haben. Mhm. Ja. Naja.
1: Die sollten doch eigentlich, wenn die alle vier Jahre gewählt werden, müssten die doch eigentlich, aber wieso können die immer unser Vertrauen enttäuschen?
0: Naja, egal, ich habe jetzt hier nur mal so ein bisschen. Ne? Da sind wir wieder bei der Abhängigkeit. Ja? Das heißt, wie gesagt, du brauchst Handlungsoptionen, um nicht total abhängig zu sein. Und in dem Fall heißt das, du bräuchtest Alternativen. Piep. <lacht> Ja, interessant. Doof gelaufen. Ich meine, dafür genau gibt es ja, wie gesagt, das ist ja das, was die Erfahrung immer schön, schön flankiert, wenn es darum geht, Kredit zu geben, zu gucken, kann ich dir weiterhin vertrauen, dass man sagt, komm, wir machen einen Vertrag, in dem halt vieles festgelegt ist. Da muss man halt nicht die ganze Zeit paranoid durch die Gegend laufen oder womit auch immer rechnen, sondern man regelt es vertraglich. Über den Verträgen wiederum gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, und äh, ja, ich fürchte, dass das auch eine Geschichte ist, die einigermaßen erodiert inzwischen. Wenn man sich mal anguckt, wie Gesetze macht, gemacht werden, was da drin steht, wie oft Gerichte äh, Gesetze kassieren, also in dem Fall vor allem das Bundesverfassungsgericht. Wenn man sich mal anschaut, wie das ganze Geflecht ist hier, äh, EU-Recht, Bundesrecht und so weiter und so fort. Und was da, wie gesagt, äh, politisch durchgedrückt wird, das juristisch eigentlich überhaupt nicht koscher ist. Da braucht man schon viel Vertrauen, um nicht ständig den Kopf auf die Tischkante äh, zu hauen. Ja, äh, scheint System zu haben. Womöglich. Ja,
1: also könnte
0: so sein. Also könnte man sich fast drauf verlassen. Ja, das sind dann halt die Rahmenbedingungen, innerhalb der du handeln kannst. Und wenn die halt quasi so zuwachsen, wenn da so das, das, das äh, wie heißen diese Flingpflanzen, wenn die da alles voll wuchern, und du hast keine Handlungsoption mehr, ja, dann bist du am Ende wieder nur abhängig. Ja. Da kann man dann natürlich psychologisch wieder Vertrauen investieren, äh, um sich wohlzufühlen. Ach, die machen das schon.
1: Du meinst mit niedrigeren Spritpreisen?
0: Vielleicht auch äh,
1: <lacht> mit dem Endsieg. Ja, äh, ja, ja, mit anderen Versprechungen. F
0: faire Löhne. Faire Löhne. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde faire Ausbeutung sowieso prima, aber ähm, ja, ja. Faire Löhne für alle fände ich gut. Ja, ich glaube, faire Löhne heißt, dass man da fast von leben kann. Ja. Also zumindest, solange man Überstunden macht.
1: Ja, es sind die Glücklichen, die dürfen über...
0: Ja, dürfen über... Naja, auch nicht. Naja.
1: Ja, zurück zum Vertrauen. Was ich finde, was interessant ist, da ich mal äh, Haustiere besessen habe, ist, dass man bei Haustieren auch so was Ähnliches wie Vertrauen äh, reininterpretieren kann. So, jetzt habe ich ja noch die Kurve gekriegt. Hm. Denn die Biester verhalten sich zumindest so, dass man es so sehen könnte. Aber die meisten sind natürlich auch in einem schweren Abhängigkeitsverhältnis. Denn eine Dose kriegt eine Katze oder ein Hund nicht auf. Ne? Ja, ja, Ich sehe schon, auf dieses dünne Brett willst du nicht mitkommen.
0: Nö, ich meine, das Dosenöffner war lag mir auf der Zunge. Klar, die, 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 die Viecher wissen, wer der Dosenöffner ist. Und ja. äh, von daher ist es ja nicht blöd, zumindest ab und zu mal sich in der Küche blicken zu lassen. Ich denke gerade an meinen Hund. Ich habe ja noch einen. Und das Fisch ist so ignorant. Aber wie gesagt, im Endeffekt kommt sie dann doch, wenn sie weiß, sonst ist der Alte weg.
1: Ja. Ich glaube, man kann es mit den Tieren. Das geht zu
0: weit für uns da ja, von Vertrauen. Da ist, glaube ich, nur eine Projektion. Ja, würde ich gar nicht mal sagen. Also ich glaube, auf einer, auf einer gewissen Ebene funktioniert das exakt so. Nur die Tiere haben halt in dem Sinne überhaupt keine Handlungsoption. Hm. Von daher, also sehr, sehr wenig. Und von daher es steht natürlich die Abhängigkeit im, im Vordergrund. Hm. Aber das ist halt auch was, was mir jetzt im Laufe dieses Gesprächs aufgefallen ist. Wie gesagt, dieses Vertrauen als, ja, als Wohlfühlfaktor in einer faktischen Abhängigkeit. Ich glaube, das wir hatten ja neulich gesprochen über die, wie war das noch, die Leute sind so geil äh, auf Vertrauen, dass du die sogar ständig vereimern kannst und sie unterstützen dich doch wieder, zum Beispiel indem sie ein Kreuzchen machen. Ja. Das heißt, in, in einer Welt, in der du eigentlich gar keine Handlungsoptionen hast, absurderweise, äh, in, in einer, wir sind ja alle so wahnsinnig frei, ne? Freiheit hier, Freiheit da und jeder ist seines Glückes Schmied und du kannst dies erreichen und bla bla. Tatsächlich sind wir total abhängig. Und um uns das einigermaßen schmackhaft äh, zu machen, um nicht depressiv zu werden, fangen wir dann an, so, ein, so eine Art nachgeschossenes Vertrauen zu entwickeln, womöglich. Ja.
1: Ja. ja. Also wir... Wir, bra ja, wir brauchen also das Gefühl, äh, das gute Gefühl, das äh, Vertrauen erzeugt. Ja? Ja. Ist, ist direkt so eine Dopamindusche, die die ja kommt, <lacht> so
0: richtig voll auf und? Ja, ich möchte jetzt nicht über die fünf Neurotransmitter, die äh, hochgehandelt werden, äh, referieren, aber ja, so, so in der Richtung. Zumindest, dass man da nicht seine Serotoninspeicher völlig leert oder was auch immer da passiert in so einer ja. Depression. Ja. Nein, ja. ich glaube nicht an Serotonin, aber das nur am Rande.
1: So, was macht, was, was macht man denn, können wir denn was machen mit Vertrauen? Sollen wir, ähm, sollen wir das Vertrauen benutzen für unser Leben, also zum Beispiel äh, extra einsetzen, um halt äh, mehr Vertrauen in Sachen zu haben? Oder sollten wir damit kritischer umgehen? Ja. Das, oder sollten wir einfach knallhart sagen, okay, wenn ich jetzt hier so 15 Vertrauensverhältnisse aufbaue, die geben mir
0: alle einen Euro, das sind 15 Euro mehr, danach können die mich mal am Arsch lecken. Ja, Letzteres, wenn du die Haltung die entsprechende Haltung dazu entwickeln kannst, würde dich zumindest nicht besonders beeinträchtigen. Ähm. Das andere ist, äh, gut, wir betreten natürlich hier einen sehr speziellen, äh, ein sehr spezielles Terrain der, der Psychologie. Ich weiß zum Beispiel nicht wirklich, wie es sich so anfühlt, wenn man äh, nicht vertraut, weil man es nicht aushält. Ist das jetzt nachvollziehbar? Ist nachvollziehbar, für okay. es, ja. Ähm, weil ich bin ein grundsätzlich misstrauischer Mensch, ich komme da jetzt äh, nachher auch nochmal äh, im Zusammenhang mit Wissenschaft drauf. Äh, ich, ich kann das prima aushalten. Also ich muss niemandem vertrauen. So. Es ist zwar ein, ein ganz wunderbares Gefühl, wenn man zum Beispiel in einer, in einer Paarbeziehung ist und äh, da wirklich dieses, diese, dieses Vertrauen ausleben kann. Äh, und ich habe das auch äh, einige Male sehr genießen können. Aber ich weiß, ich komme auch ohne zurecht. Und vor allem muss ich jetzt äh, da nicht irgendein Defizit auf, auf äh, Bereiche, Personen äh, oder auch juristische Personen ausweiten, von denen ich weiß, dass ich denen nicht vertrauen kann. Also ich komme damit zurecht, in einer Welt zu leben, in der jeder jeden verarscht. So.
1: Hm. ja. Also, ich glaube, das ist auch das, was wirklich passiert. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man ähm, für sich auch selber weiß, wie viel, äh, wie viel vertrauensinduzierte Dopaminduschen brauche ich halt. Ne? Also, äh, du hast ja schon gesagt, ähm, ja, wichtig, also scheint halt, dass Vertrauen echt völlig wichtig ist in äh, persönlichen Beziehungen oder eine große Rolle spielt, aber äh, dass man damit wirklich ähm, außerhalb dessen doch relativ vorsichtig äh, umgehen soll. Ja. Ja. Nicht umsonst, gibt es zwar rechts vor links, aber man sollte sich nicht
0: grundsätzlich drauf verlassen.
1: Zum Beispiel.
0: Ja und ansonsten ist das mit dem Dopamin ja so eine Sache, es ist immer riskant, einfach was zu tun, um an seine Dopamindusche zu kommen, aber vielleicht tut es auch Alkohol. Also um... ja. Gut, ich, Ach. Ich, ich, illegale Drogen werden hier nicht, werden hier nicht erwähnt. Ja. Ist, äh,
1: irgendwie kommt mir dieses Reinheitsgebot, die bayerische Werbekampagne von damals wieder in den Sinn. Da ist ja auch so eine Vertrauenssache draus geworden halt. Ne? Das Vertrauen darin. Das ja. aber hat
0: auch wieder mit. Das ist natürlich. Da kommen wir in so in so religiöse Gefilde, ne? Reinheit. Ja. Äh, ja die die. Da, das ist. Gibt gibt was Geileres als pur und rein zu sein, indem man säuft?
1: Ja, aber das ist ja das totale Heilsversprechen. Also
0: der, der Traum aller Christen, ja. Na, <lacht> ja, 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 Siehst du. <lacht> da kommen die, da kommen die Evangelen und die Katholen sofort zusammen, ne? Die, ja, die Katholen dürfen ja ein bisschen Lust und Genuss empfinden. Ja. Dürfen zwar im Kern, im Markenkern dürfen die nicht äh, doof rumvögeln, aber äh, saufen dürfen sie zum Beispiel, bis die Hölle zufriert. Und der, äh, wie gesagt, der Protestant freut sich über die Reinheit. Also ja. ein geiles Konstrukt. Win-Win und noch Win für die Brauerei. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Gott, Gottvertrauen. Ja. Deswegen heißt ja auch Hopfen und Malz. Egal. Äh, Wie ist das? Was ist schlimmer? Vom Glauben abzufallen oder, oder Hopfen und Malz zu verlieren? <lacht> Super. Das hat äh, nicht lange gedauert,
1: bis wir hier in die Karlauer Runde gekommen sind. Ich finde das gar nicht so Karlauer. Warum macht es manchen überhaupt nichts, Vertrauen zu erzeugen und äh, das dann auch zu brechen? Also entweder aus Versehen, dauernd oder wissentlich oder, ja. Also nehmen wir mal so einen schönen Politiker mit so einer gelben Krawatte und so einem blauen Hemd. Ne? Ja, Der sagt, wir machen das alles so und dann steckt er sich Geld in die Taschen und sagt, hier kriegst du mein Namensschildchen, äh, du es auch
0: jetzt äh, hier den Scheuer machen. Ja? Ja, das ist, das finde ich überhaupt nicht mysteriös. Also grundsätzlich ist es erstmal so, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, äh, selbst dieser Charge, es sich nicht, sich nicht wagen würden, das in ihrem persönlichen Umfeld zu machen. Weil da gibt's auch, gibt's auf die Omme für so ein Verhalten. Hm. Während in ihrer Peer Group, was weiß ich, in, in, Würfel in Berlin oder wo auch immer man da sitzt oder auch, das kannst du ja auch durchaus auf, auf die Wirtschaft übertragen, da mit ihren Manager, äh, Kollegen. Da ist das ja, da wird das ja durchaus positiv betrachtet, wenn du wenn du dich Betrug, Erfolg äh, generierst. Ähm, da sind wir wieder, aber an der Stelle, wo ja ähm, das ein Phänomen der Massengesellschaft ist. Das heißt, dieses Verhalten wirkt sich auf eine, äh, ja letzten Endes, anonyme Allgemeinheit aus, von der du ja eigentlich auch keine wirkliche Resonanz bekommst. Und selbst wenn du nicht gewählt wirst, dann ist nicht nicht halb so schlimm, wie wenn jemand sagt, pass mal auf, Tünnes, leck mich am Arsch.
1: Ja. Ich versuche gerade so eine Formel aufzubauen, zum
0: Beispiel, mhm.
1: wenn du alle deine Freunde übers Ohr haust, weil du denen halt billige Kosmetik verkaufen willst zum überteuerten Preis, weil du gerade nur noch diesen Drückerjob bekommen hast, ist halt scheiße. Ja, Aber, also ist halt nicht, ist halt nicht so gut und wirkt sich auf deine Beziehungen aus. Und du kriegst dafür auch richtig Ärger, aber wenn du viel mehr Leute übers Ohr haust, die auch, die du auch nicht kennst, äh, dann ist halt völlig okay. Ja, ist halt nicht so schlimm. Ja. meine ich mit völlig okay. Oh. Also Vertrauen brechen nie im Kleinen, sondern immer nur im Großen. Ja, Marsch. definitiv. Ja. 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 Und je anonymer, desto besser. Also Vertrauen ist halt wichtig, wenn es nah ist und nicht wichtig, wenn es weit weg ist. Genau.
0: Es korrespondiert direkt mit sozialer Kontrolle und zwar einer, die halt auch wirksam ist. Ne? Mhm. Also wenn er natürlich da irgendwie King Pasha von alles bis, was weiß ich, der Pate, der clanchef der prügelnde Vater, da kann ja wurscht sein, was deine Untergebenen denken. Aber so in, in einigermaßen gesunden Beziehungen ist das natürlich eine Geschichte, die die Beziehung prägt. Du kannst keine haben, wenn du nicht vertrauenswürdig bist. So. Hm. Ja.
1: Aber wir haben es ja schon angerissen, also äh, Religionen spielen ja
0: auch zu einem sehr großen Teil mit Vertrauen, ne? Ja, die haben ja auch wirklich das, das, die Eigenschaft, dass, dass sie absolut alles ausbeuten, was ihnen kulturell und persönlich vor allem psychologisch unter die Finger kommt. Also Gottvertrauen, Gottvertrauen und Urvertrauen ist ja im Prinzip, denn eine ist ja eine Übersetzung des anderen, beziehungsweise eine Ausbeutung. Hm. Da ist es eine Vaterfigur statt der Mutter, aber der kannst du halt auch immer vertrauen. Und wenn dir irgendwas Blödes passiert, dann bist du das sowieso selber schuld, dann bist du halt bestraft worden. Vom großen Vater wird schon seinen Grund haben. Aber Vertrauen musst du dem weiterhin. Ey, was ein Konstrukt, oder? Das hat ja, ja tausende lang funktioniert. Ich könnte Brötchen lachen.
1: Ja, das ist
0: irre, oder? Ja,
1: Ach, Wahnsinn. Und die Leute haben dafür noch bezahlt. Das tun sie heute noch. Ja, ist wie schlechtes Kino. Ja gut, danach weiß ich, wenn es jetzt schlecht war. Warum geht es nicht wieder hin? Ähm,
0: ja. Ich finde es übrigens auch ist schön ein schönes Symptom für eine hochentwickelte Gesellschaft, dass du Gebühren bezahlen muss, um aus so einem Club auszutreten. Ne? Ja, ich glaube, das ist überhaupt die
1: Zukunft von
0: allem. Nicht
1: Teilnahme, dafür muss man bezahlen. Ja. Das, ist einfach,
0: das ist einfach das geilste Geschäftsmodell. Ja, ich erlaube mir, wenn du jetzt nicht noch direkt einen Anschlussgedanken hast, dann mal auf das nächste Pferd zu hüpfen, was ich nämlich auch sehr, sehr interessant finde. Da sind wir wieder bei äh, unserem anderen Nebenthema, was wir auch schon als Hauptthema hatten, nämlich der Wissenschaft. Äh, die ist ja im Prinzip, so wie ich sie verstehe, nichts anderes als äh, organisiertes Misstrauen. Ja. Ja. Das heißt, du misstraust allem, was du siehst, Mist, riechst, schmeckst, hörst, also vor allem Mist in der Wissenschaft, Mist von Messen, nicht von Mist, und versuchst eigentlich, das ist dein als Wissenschaftler quasi dein Hauptjob. Du versuchst permanent deine Erfahrungen und Erkenntnisse zu widerlegen, um damit ja letzten Endes schlauer zu werden. Kann man dazu sagen? Ja. Also
1: um nicht in die Falle zu laufen, sich selber zu täuschen. Ja. ja. Deswegen ist halt ja auch man man fragt nicht, ob es so ist, sondern man fragt, man
0: man sucht die Beweise, warum es nicht so ist. Also genau. muss man so ganz salopp. Und das ist nämlich, das, ist nämlich das, das Geile. Also Vertrauen in der Wissenschaft wäre nämlich sowas wie Confirmation Bias. Ne? Also die, das, das Vorurteil, das, was ich denke, ist richtig. Ja. Das ist das Gegenteil von Wissenschaft, wenn du versuchst, äh, dir das, was du ohnehin schon denkst, zu bestätigen. Ja. Und die Steigerung davon, die gefällt mir am allerbesten, ist die Absurdität, einem Wissenschaftler zu vertrauen. Ja, ich... Ich hatte, es, ich hatte es geahnt, dass es dazu
1: kommt. Ja, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen, warum das total äh, gut ist. Als Wissenschaftlern zu vertrauen. Naja, also ich meine, äh, ohne, ohne jegliches Vorwissen geht's halt nicht. Ne? Ähm, aber äh, du kannst halt nicht all das selber äh, lernen, Wissen tun, ja? Um auf äh, die Ergebnisse zu kommen, die einen Wissenschaftler zu hatten. Deswegen soll man ja auch nicht dem einen Wissenschaftler trauen, der genau das rausgekriegt hat, nachdem man schon die ganze Zeit gesucht hat, ja, der Gral, äh, Ei des Kolumbus, äh, was auch immer, ja, die Pille, die alle Probleme löst, ja, seit halt abnehmen, zunehmen, halt, ne, gesund, krank werden, grün, blau, wie auch. Das Wunderheilmittel, wenn nur einer rausgefunden hat, ist halt ganz wunderbar. Das mag bahnbrechend sein. Wenn er immer nur so Sachen rausfindet, mag das vielleicht nicht so bahnbrechend sein. Wenn keine Folgeuntersuchung dazu gibt, Vorsicht. Ne? Wenn aber 500.000, äh, nee, so viele sind es nicht. Wenn die Mehrheit der Wissenschaftler sagt, Leute, es wird ein bisschen warm hier auf diesem Planeten, ist wahrscheinlich was dran. Dann kann man sich auch mal angucken, warum die glauben, dass das so ist. Egal, wie gerade die Erfahrungen sind, die man macht, weil man halt schon seit 40 Jahren auf dem Nordpol wohnt.
0: Ja, wie man bei uns auf mendelor so schön sagt, this is the way. Das heißt, du sagtest, dann kann man fragen, warum. Weil ich bin da tatsächlich sehr radikal und äh, vertrete auch hiermit die, die Ansicht, du darfst auf gar keinen Fall Wissenschaftlern vertrauen. Nicht den Wissenschaftlern. Du darfst der Wissenschaft vertrauen, äh, wenn es welche ist. Und da kann man sich auch sehr genau angucken und findet wahrscheinlich auch sehr schnell raus, ob es Wissenschaft ist oder nicht, also ob etwas wissenschaftlich arbeitet. Wissenschaft heißt nicht, sich einen Kittel anzuziehen, mit seinem Doktorgrad zu prahlen und den Leuten irgendeinen Scheiß zu erzählen. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, ich muss dann auch nicht der Wissenschaft vertrauen. Ich kann dann nur einfach sagen, ich habe keine Ahnung. So, ich bin dann davon abhängig, dass diejenigen, die Ahnung davon haben, nicht mehr halt nicht Blödsinn machen. So. Was nicht funktioniert. Und das ist das, ich muss die ganze Zeit an diesen Bhakti denken. Professor Dr. Schniekenschnuller, ein Typ, der ähm, also grundsätzlich erstmal inhaltlich und zwar sehr einfach und sehr nachvollziehbar, wir reden natürlich von, von Corona, zu Beginn der Tem äh, Pandemie einen ziemlichen Blödsinn erzählt hat, insofern er nämlich komplett neben dem Phänomen einer Pandemie her äh, argumentiert hat. Und dann die Bühne auch noch dazu verwendet hat, wirklich krude, abstruse, judenfeindlichen Müll äh, von sich zu geben. Aber dieser Typ war halt oder ist nach wie vor für eine bestimmte Fraktion in der in der, äh, also wir sprechen von, von Leuten, die daran zweifeln, dass es jene Pandemie gegeben hat. Und für die ist der halt so eine, so, so eine Art Idol. So, warum ist das so? Es ist schlicht und ergreifend so, weil da jemand glauben will, und er will glauben, weil diese Figur genau das sagt, was man gerne hört. Also Reinform Confirmation Bias hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Und es hört auch auf, Wissenschaft zu sein wenn jemand äh, in der Öffentlichkeit auftritt und nur eine Meinung verteidigt. Das ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist, wenn man sich inhaltlich mit etwas beschäftigt und wie gesagt grundsätzlich erstmal versucht, äh, rauszufinden, was ungefähr ist, um dann, rauszu, äh, um dann zu versuchen, das zu widerlegen, was dann wiederum dazu führen kann, dass man genauer erfährt, was ist und was nicht ist. So. Und deswegen, wie gesagt, niemals Wissenschaftlern vertrauen. Wenn ich nichts weiß, dann bin ich davon abhängig, dass die ähm, halt keinen Blödsinn machen. Ich sollte denen trotzdem nicht vertrauen. Und wenn ich äh, eine Meinung entwickeln will und äh, wissen will, wer arbeitet denn anständig und wer nicht, ja, dann muss ich die Kompetenz entwickeln, das selbst zu beurteilen. Die muss hier, ja, genau. Also, gut. Du
1: hast mit anderen Worten länger gesagt, was ich auch gesagt habe oder versucht habe zu sagen. Ja. Du brauchst aber, außer also du willst die Paper alle selber lesen, ähm, hast du ja die Wissenschaftler, die ihre Wissenschaft kommunizieren.
0: Ja, ja man kann ja die Paper lesen. Setzt voraus, und das ist eigentlich das, wovon ich eigentlich rede, Setzt davon raus, dass man weiß, wie man Papers liest. Hm, ja. Ja. und Das muss nicht jeder können, deswegen muss aber auch nicht jeder mitquatschen. Ich bin auch im Übrigen durchaus der, der Ansicht, es muss niemand im, in irgendeinem Parlament sitzen, der nicht mal weiß, wozu dieses Parlament oder wofür dieses Parlament zuständig ist und wofür nicht. Der nicht weiß, was ein Gesetz ist. Und so weiter und so fort. Ja, leider haben wir da wahrscheinlich äh, 90 Prozent Pfeifen rumsitzen, dementsprechend. Mhm. Aber ich habe was, ich finde Qualifikation grundsätzlich eine prima Voraussetzung, um einen Job zu machen.
1: Mhm.
0: Generell ja, aber es geht ja darum,
1: halt, wie, ähm, also wir leben ja in einer Welt, äh, die halt sehr stark von Wissenschaft geprägt ist. Ja? Mhm. Die technischen Geräte, die wir heutzutage benutzen, sind ohne Wissenschaft überhaupt nicht möglich. Ja. ja. Ähm, die äh, doch deutlich erhöhte Lebenszeit, die wir ja alle äh, da noch, äh, in der wir ja alle sind, äh, im Gegensatz zu früher, hat ja auch mit Wissenschaft direkt zu tun. Mhm. Ja. Ähm, deswegen ist natürlich ein Interesse und ein Verstehen von Wissenschaft auch nicht unwichtig. Ja? Dass Wissenschaft aber auch ein bisschen komplex sein kann, zum Beispiel sagen wir doch mal so ein Topic, wie heißen ja nochmal das mit den Quanten und so. Mhm. Ja, ähm, die Sachen werden sehr unverständlich für jemanden, der sich nicht tief da reinarbeitet und der auch nicht davon super begeistert ist und nichts anderes macht. Ja. Ähm, aber auch einfachere Sachen mh, sind ja zum Beispiel ähm, relativ interessant aus den verschiedensten Dingen, zum Beispiel, warum entzünden sich Sachen? Ja. Also äh, Alltagsprobleme, die man mit ein bisschen wissenschaftlichem Denken zum Beispiel lösen kann. Und irgendwo so in der Mitte ist, äh, wie, wie erkennt man denn, äh, also wie machst du zum Beispiel, also wie bekommst du raus, dass es eine Pandemie gibt, wenn du keinen Wissenschaftlern vertrauen kannst?
0: Ja, ja schlimmstenfalls gar nicht. Ähm. <lacht> Das ist immer die Option. Es, 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 gibt, es gibt halt immer Datenpunkte. Bei einer Pandemie ist äh, eines ganz wichtig, erstens, äh, es werden sichtbar Leute krank. Zweitens, die Krankheit ist unbekannt. Drittens, es gibt keine Heilmittel dagegen. So, ja. und das sind so Datenpunkte, die sind relativ leicht überprüfbar. Dann kann ich schon mal wissen, okay, passiert hier was oder passiert hier nichts? Und. Da ist es natürlich in der Massengesellschaft immer schwierig. Wir hatten halt äh, mit den größten Trouble im Rahmen dieser Pandemie in, in Bergamo. Ja, dann hörst du halt im Fernsehen, liest in der Zeitung, im Internet, was weiß ich, ja, in Bergamo sterben so und so viele Leute. Und ja, dann fängst du halt an, das zu interpretieren. Ähm, da ist es ganz schwierig, ähm, natürlich sich eine valide Meinung zu bilden, weil, wenn ich nicht überprüfen kann, was passiert da eigentlich, was ja. in einem solchen Gebiet besonders schwierig ist? Weil wenn intelligent geregelt wird, kommst du da nie rein. Ja, wenn dann, du intelligent bist, willst du da auch nicht unbedingt rein. So, äh, heißt aber im Prinzip grundsätzlich, erstens, das, das ist ja im Übrigen das Riesenproblem einer Pandemie, weil halt auch der Bhakti nicht begriffen hat. Ich habe eine Situation, äh, die ich nicht wirklich durchschaue. Hm. Ich bin mit meiner Wissenschaft nicht so weit, weil die Zeit braucht, zu analysieren, was ist hier eigentlich genau Phase. Ich bin aber schon zum Handeln gezwungen. Und ja. das habe ich oft genug gesagt, ich wollte auch nicht Politiker sein in einer, solchen, in einer solchen Situation, weil richtig handeln kannst du eigentlich nicht. Mit einer Einschränkung, man hätte sich darauf vorbereiten können. Aber das ist äh, jetzt wieder ein sehr spezielles Thema. So Und auch das muss man sich klar machen, dass die Erkenntnisse von Wissenschaft gern mal zu spät kommen. Damit musst du leben, wenn du Wissenschaft machst. Ja. Und wer sie schnell und sofort hat, den solltest du. Gar nicht vertrauen. Ja, ja.
1: Der, der hättest du sagen müssen. Der Wissenschaft solltest du nicht vertrauen.
0: Ich meinte jetzt dem, dem Wissenschaftler, also, jetzt. Der, der solches behauptet. Wahrscheinlich ist er keiner. Finde ich übrigens auch ganz lustig. Es gibt ja da diese Darstellung in der Werbe. Ich muss an dieses, ist das irgendwas? Shampoo ist das? Da rennt halt auch einer in so einem weißen Kittel vor so Regalen mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Erlenmeierkolben kolben oder sowas rum und da dampft es ein bisschen und er sagt sowas wie: ja, In der das
1: Tat, das ist der Wissenschaftler. Weißer weiße Kittel ist immer gut. gibt auch den, äh, den Mann mit dem grauen Haarkranz im Kittel, der halt äh, weiche Tomaten mit Zahnbürsten malträtiert. Ja, also ich meine, das ist immer also weißer Kittel. Oder den Koch in der Muppets-Show. Ach nee, war anders. Also, ähm, für mich gehört zur Wissenschaft, gehören auch die Wissenschaftler, die die Wissenschaft kommunizieren. Sei es dadurch, dass sie ein Paper schreiben oder dass sie halt äh, was sagen. Ja. Und ich glaube, äh, oder ich bin der Meinung, man kann einem Wissenschaftler, der mh, bis jetzt äh, gute Wissenschaft gemacht hat, also nachvollziehbar und richtige Wissenschaft gemacht hat, dem kann man auch ein bisschen Vertrauen schenken, wenn er auf einmal eine Sache sagt, die man nicht sofort halt äh, mitkriegt. Ja. Wie gesagt, du hast ein paar Datenpunkte jetzt von äh, bei der bei, für eine Pandemie genannt, die man halt feststellen kann. Ich habe ja vorher ein paar Punkte aufgeführt, ähm, was die sogenannten im Moment so modernen Red Flags sind, äh, wenn man halt was hört. Ja. Und ich meine, grundsätzlich ist auch äh, ja, zu gut, um wahr zu sein, ist auch immer so ein ganz wichtiges Ding bei allen Sachen. Ja. Also wenn einem eine Sache fishy vorkommt, dann sollte man auch direkt da äh, mal nachhaken. Wer sagt Warum sagt er's? es? Ja. Was sagen die anderen darüber? Und schlecht ist immer, wenn über Alltagssachen und 10.000 Jahr, 10 Jahre alten äh, Naturheilmitteln nur ein einziger jetzt sagt und niemand anders darüber geforscht
0: hat. Exakt. Und das ist halt auch, selbst wenn jemand jetzt ein, äh, aus welchem Grund auch immer arrivierter Wissenschaftler äh, ist, ich kann es eigentlich nur empfehlen, genau diesen Leuten, wenn man den jetzt zwei-, dreimal für gut befunden hat, nicht mehr zuzuhören und sich immer einen anderen zu suchen. Weil wenn eines Wissenschaft auszeichnet, ist dann, dass sie allgemeingültig ist. Das heißt, wenn es richtig ist, kann es jeder erzählen. Ja? ja. Und von daher gesehen, es geht immer um das, was da kommuniziert wird und nicht darum, wer es kommuniziert. Hm. Natürlich, wenn irgendein Clown mir irgendwann mal erzählt hat, was weiß ich, Wasser ist trocken oder keine Ahnung, sich in irgendeiner Form halt so zum Horst gemacht habe, dass ich an seinem Verstande zweifeln muss, dann höre ich ihm gar nicht mehr zu. Aber es gibt immer noch genug andere, deren Papers man dann lesen kann. Ja. Und was ich übrigens ganz kurz da noch anschließen möchte, ist, es gibt halt so eine Art Genie-Kult, der ist immer falsch. Ja, ich meine, auch, auch Einstein, auch wir hätten auch ohne Einstein eine Relativitätstheorie, um mal einen zu nennen, der wirklich irgendwie ja hart gearbeitet hat und einen und, und, äh, entsprechenden Moment, mal, halt nicht. Output hatte und nun mhm. wahrlich auch äh, eine Geistesgröße war. Aber vergesst kult Wie gesagt, wenn was richtig ist, dann äh, findet die Wissenschaft das raus und nicht der Wissenschaftler.
1: Ja. Ja. Ja, es ist halt, sagen wir mal so, es tut der Wissenschaft nicht nur schlecht, ein paar charismatische Persönlichkeiten zu haben. Aber man muss da keinen Kult drum machen. Ja. Ähm, ich möchte an der Stelle noch mal ähm, ganz kurz sagen, man muss auch immer darauf achten, wer äh, die Wissenschaft, die rausgekommen ist, bezahlt hat. Ne? Ja. Ja, das äh, ist immer, immer wichtig zu wissen, äh, damit man halt äh, rausbekommt, warum Wissenschaft das rausbekommen hat. Ja? Ja. Ja, also was an der Uni ohne Drittmittel rausgekommen ist, ist in der Regel halt vielleicht nicht so toll interessant. Aber wahrscheinlich halt äh, besser untersucht, als wo halt, äh, ja, wir würden demnächst viel investieren in Wissenschaft, rein Metall oder so, ne?
0: Uran ist harmlos, werden wir
1: rausfinden. Ja, oh, ganz direkt auf die Zeit. Hatten wir schon, ist schon widerlegt. Also da wird viel Arbeit zu tun sein, um das nochmal rumzureißen, das Ruder. Ja, Uran Medizin. Ja, wahrscheinlich also, bringen die jetzt grünes Uran raus. <lacht>
0: Ohne den Wasserstoff Zwischenschritt. Wobei ich, ich muss so an Kryptonit denken, da ist Grün gar nicht mehr so attraktiv. Aber
1: Ja, und das, obwohl wir hier überhaupt nicht wissenschaftlich miteinander reden und hier das Vertrauen unserer Hörer versuchen zu erheischen.
0: Ja, ja. Wir sind aber auch äh, ganz besonders raffinierte Autoverkäufer. Ja, ich, äh, das klingt schon wieder un uninspiriert. Sind wir, sind wir jetzt endlich uninspiriert? Weiß ich nicht. Bist du uninspiriert? Ja, zumindest fällt mir nichts mehr ein, das wollte ich damit sagen. Ja,
1: so ist es bei mir auch. Ich habe gerade mal durchgezählt. Nur äh, einen Seitenhieb auf eine politische Partei, so richtig. Ja, aber dein, Können wir besser. Ne? Ja, zehn, ja, müssen wir Müssen wir mal so einen Zehn-Punkte-Plan machen, halt. Zehnmal austeilen. Oder so. Ja, nächstes Mal vielleicht. Mit Strichliste. Ja. Okay. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Vielen Dank, Duke. Vielen Dank alle, die zuhören. Bis bald. Tschüss. Ja.